Nylig har vi sett flere interessante oppkjøp i norsk oljebransje. En norsk sokkel på vei inn i en fase preger av oppkjøp og fusjoner. Velkommen til en ny episode av Oilcast. Mitt namn är er Ola Myrset och idag har jag med mig chefekonom Kyrre Knutsen i Sparbank 1 SA-bank och partner Espen Norheim i EY. Välkommen till Docker. Bakteppet är er alltså att för ett drygt år sedan blev det genomfört flera betydningsfulla uppköp i norsk oljebranschen. Först och främst så sålde ExxonMobil de flesta sina partneropererade fält till Hitekvision sällskapet Point Resources. Och i tillägg så blev oljeservicesällskapet Reinertsen köpt upp av Aqua Solutions. Och Espen, kan betyder sån uppköp för norsk sockel? Eh, jo, låt mig låt mig bara för sig Ola att jag kan ju inte specifikt kommentera enkelt transaktioner, men vi kan ju dela EU:s ett syn på trenderna som jag ser. Mm, och det kommer ju av att du själv sitter på en del av dessa avtal. Med så heldig att man får lov att jobba tätt med med klienterna våra mm. på, på transaktioner. Ja. Eh, men Altså det, jeg, jeg tror vi skal, tror vi skal ta, se det i, I to, eh, to, to deler. Da. Den ene er jo oppstrøm, operatørene som, eh, som, som leter og, og, og henter opp hydrogaboner, eh, og, og så har du jo supply chain, altså leverandørene. Eh, hvis vi ser først på operatørene, så er jo eh, norsk kontinentalsokkel eh, er kommet i en modnings eh, nivå där speciellt i modna områdena alltså den södra delen av Norrköping så är er det svåra fält som har stått länge och nya spännande fält har blivit funnen men det är er ju det är er ju barn som har varit norröver som är er, er er det spännande område. Samtidigt så har vi ju kommit igen en cyklus där och den är er ju i stadelset internationell så har gjort att kapitalen kampen om kapitalen har blivit har blivit hårdnat till och då ser man att de stust internationella aktörerna nu är er väldigt frist av det som föregår i i Nordamerika land för det har du en lite annan riskprofil och det har du ett annat tempo för i blicka så det är det är ju optimismen debas på det oljeprisnivån man ser nu så men sett från norsk kontinentalsokkelståsted så, så ser jag mer positivt på det att aktörer som gärna har ikke haft en väldigt väldigt aggressivt investeringsfokus på norsk kontinentalsokkel nu släppa andra till som, som som har det som i alla fall är er tydligt besvärat att de har det. Så sånsett så syns med det ser positivt ut. Mm. Kan tänker du som överordnad om att det sker transaktioner av denna typen på på norsk sokkel? Nej, jag är inte mespen så att det Det är er väldigt glädligt att det sker transaktioner alltså både det att det är er någon eh, nye framöverlente som som har lust att satsa på norsk sokkel och som kanske har ett uppsätt så er lite mer egna för norsk sokkel du kan säga si de många av de stora de stora gamla gode de de är er kanske för stora för för norsk sokkel där norsk sokkel er nå med mindre de önskar och satsa tungt längre upp alltså i barns och sånt där mycket av tilldelningen nå sker det andra är er det att med är eller egentligen hvis man startar på begynnelsen så är er det ju det att när det har varit en oljepris reise så har det varit i nästan 10-15 år med stadig uppgång stadig ökt aktivitet. Kaga har blivit större och större och större och alla har önskat ta en bit av det. i olika delar både av producenterna men också av leverantörerna. 
Och det är er klart när du kommer då in och då det betyder att det har liksom hela uppsättet för olja och gas har blivit vuxit väldigt mycket och det har varit lite för så att fokus på industrialisering kostnader har man snackat mycket av. Och när får du det en sån en supercykel så får du naturligt ganska stora dramatiska ändringar i hela värdekedjan. Eh, någon drar sig ut, fokuserar på andra områden där de har mer att ge, men att det är er mycket på mode att det är er mycket potential för att förbättra den värdekedjan efter 15 år med nästan rätt alltså rätt linje uppgång. Det det är er utvilsamt och det er därför och det det sker väldigt mycket och då kommer nog att ske väldigt mycket det nästa året och to. Mm. Då kan det vara positivt att aktörer ser ser intresse i någon sockel men men samtidigt så den sista tiden så har internationella giganter som så BP och Exxon och sålt sig ner på norsk sockel och samtidigt så har ju andra som för exempel Shell och Engie varslat i önskar göra det samma. Vad signal sender detta här för norsk sockel Espen? Jo, alltså signalen är er ju relativt stark då det är er en strukturändring på norsk kontinentalsockel och den strukturändringen är er ju mest prekär i de stora supermajors. Det är er ju det som blir lagt mest märke till. Samtidigt så har ju de stora de, de verkligen stora internationella aktörerna, de, de, de har ju definitivt haft ett spännande makromarked att navigera i. Eh, hvis vi ser över tid så har ju de blivit eh, de har ju blivit prest i större grad av de nationella oljesällskapen över de senaste fem till sju åren så har det kommit en ny aktörkategorin alltså det ser han så kallade mid independent med särskilt fokus på på Nordamerika så deras alltså de stora supermajors sin businessmodell och de marken navigerar i Det, det har varit i allra högsta grad levande över de senaste 10-15 åren speciellt som som betyder att de har nog i den cyklusen haft en extra fokus och behov för oss och så smalna in och restrukturera kärne fokus och associerat kapital. Och det 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 är er nog en gång sån att då kom inte norsk kontinentalsockel helt på topp för det att det är er större eh, möjligheter eh, i alla fall på fynstörelse offshore eh, andra platser i i i, I världen eh, och så har de eh, så så syns det nog att den den skale situation är er spännande och det det, det visas också i fall kapitalallokering över de över de senaste halvandet åren där där huvuddelen har gått till 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 USA. Mm. Kyrka tänker du om bakgrunden kan kan det vara för att dessa gigantene vill vill väcka från norsk sockel? Ja, jag syns Espen att täcker det på en på en god måde. det det är er också något med att hvis du ser bara på på aktörerna på norsk sockel så er klart att Statoil är er så dominerande fortsätt och det är er väl ingen av dessa ambitioner om att överta Statoil sin position. Och vi startar ha, kan de ha kanske 50 procent produktion och 70 procent i, I licenserna, så är er det ju bara 30 procent av sockeln till fördelning på resten. Och då kan du nästan inte förvänta att alla supermajors ska vara ska vara till stede och kämpa om de sista 30 procenten. Som Exxon, som jag har i alla fall bilder har varit har varit att de har på mått önskat sig ha också begränsad eller fokus på Norge över över kanske sista 50 10 år och egentligen har haft detta det har låget som ett uh, lite vage där att de att de är er på väg 
på väg ut. Det som kanske blir intressant för norsk sockel framöver är er ju det om ska man säga för mig om Statoil den er en god aktör Statoil gör för övrigt lite annorlunda de, de agerar lite annorlunda än delar av de andra. De satsar i Brasil för exempel och de satsar i Norge. Och de satsar i Nordamerika. Statoil er kanske en av de av de större sällskapen som måste fortsätta behålla den ganska diversifierade varianten. Men det med kanske i tillägg alltså i tillägg är er glädjligt att en del av dessa lite mellanstora aktörer nog börjar bli större på norsk sokkel så så er det är klart att med er lite tillbaka till den gamla diskussionen om Statoil på något fortsatt blir väl dominerande på på sokkeln. Så nu är er det liksom huvudtema för detta frågeställ men det blir lite mer aktualiserat när andra stora sällskap som har kunnat vara potentiella till att ta en större del av kargo trekas ut. Mm. Och så har man ju nog sett som kanske är er lite spännande att några av de aktörerna som står bak dessa senaste stora uppköpen, nå sist med Hightechvision och och det norska köpte upp BP Norge i fjor att det er norska aktörer då som står bak Espen kan kan man gå i en riktning hvor norsk sockel blir blir mer norsk och mindre internationell. Ja, han är er ju alltså lite bas till til inputet till kurre så är er han ju i allra högsta grad eh, väldigt norsk eh, hvis du ser på aktivitetsnivå. Mm. Eh, men eh, nu är er väl eh, alltså jag det är er fruktligt spännande att en en lokal aktör tar det tar det jättelöfte och det är tämligen säkert att det syns självlag. Det blir det blir väldigt spännande och det är er ju ingen vilken som helst asset de de de, de upp heller så det blir det blir utroligt spännande och så fylla det löpet. när vi ser på de nya aktörerna så är er det lite mer att vi ser på den kapitalklassen bak och här här är er ju den private equity definitivt till stede och är er med på och kikar på det så ser och rör sig så så att trenden går mot att olja och gas uppström i större grad blir kapitaliserat upp med den private equity kapitalklassen i förhållande till för exempel börs eller andra privat kapital den 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 trenden ser vi och det blir spännande för det att den har ju en lite annan avkastningskrav och har varit väldigt succesrik över de sista 15-20 år. Så det ska bli spännande att se hur den, den störelsen över tid fungerar. Mm. Lite över till det andra viktiga uppköpet som blev känt när för ett sedan, det var då Aqua Solution köpte Reinatsen för drygt 200 miljoner kronor. Det har väl egentligen kommit fram att alternativet till det uppköpet var, var att Reinatsen gick konkurs, men Kjellinge Röcke är ju Aqua Solutions och Röcke ju flera uppköp i olika segmenter av oljebranschen och de de sista åren. Eh det har varit flera år med kris i oljebranschen och är det ett gott tidspunkt för att göra uppköp? Ja, alltså det det, det smartaste är er att köpa på botten och sälja på topp. Så om är er akkurat på botten, det vet jag inte. Det är er möjligt att det har varit eller att det kommer låga nivåer, men det som jag tror kanske är er det viktigaste som och det man kan se nu är er det att det börjar marknaden börjar stabilisera sig. Alltså både prisförväntningarna framöver partnerna är er eniga om hur den aktivitetsutsikten ser ut för det sällskapet och det är er alltid bra det har ju verkligen lösnat på slutet av fjorton och in i år i år och för inte bara liksom först och främst alltid att se de stora aktörerna gå föran och så och så de mellanstora och det med 
eh, Aker Solutions och Reynolds när er något så låg i i marknaden har varit spekulerat i i stund så jag tror det var gott för marknaden att den kom ut och jag tror det är er tecken om att det till slut så blir man enige om om vad prisen ska vara. Men allt det är svårt att säga hur tid det gått eller hur tid det dåligt det alltså det det kunde om 20-30 år med egentligen vet det om dessa klarar integreras på en god måte om de klarar att tjäna goda pengar så så jag tror jag ska spekulera i i akkurat det jag tänker med att liksom det är er en reflektion att marknaden i färd med normaliseras det sker fler transaktioner och det är er oavsett bra för oss det betyder att en del investorer som har varit kanske önskar komma ut de kommer ut en del nya investorer som lust att komma in jämförs med sitt poäng om private equity aktörer de har möjlighet att komma in. Mm. Espen kommer att se Flera uppsjuk framöver nu på på norsk sockel. Ja, vi har väl vi har väl sagt det över de sista månaderna att eh, traditionellt är er en konsekvens av en en så pass kraftig eh, makrokorrektion av marknaden som är med med kommer skjuten utanför att eh, olja och gas är er en cyklisk eh, industri. Vi har eh, suttit i grader fått vara med på 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 nedturen och över över de sista 24 eh gärna en ännu längre månaden. Eh vi har ju vi har ju analyser där med har tillkännagjort att vi tror och förväntar att en konsolidering av de 1250 sällskapen som är er följde i den oljesurvsanalysen ska 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 ske för att öka effektiviteten och för att få ner den totala löftekosten på norsk kontinentalsockel. Mm. Så det korta svaret är er ja. Och nu har vi ju snackat mycket om norsk sockel här men Espen Kuss ser det ut när det gäller uppköp internationellt har du några bilder där? Ja, med 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 följer ju och ut en årlig olje och gas transaktionsreview som som täcker globalt i både i uppström i i downstream och i oljeservice. traditionellt så har ju Eh, hvis du ser på antal transaktioner så har omtrent 50% av global transaktionsvolym ligger i Nordamerika så sadelset USA. Eh, og det, det, den, den trenden fortsätter. Eh, er, er, er så sker så sker globalt och transaktionsvolymen har eh, våre störst i Nordamerika för det att det har sentimentet snudd, der er det i aller høyeste grad positivt, der blir det bestilt nytt utstyr, og der, der, der kjører de på, der girer de ned og kjører på. Tommelfingerregelen til sig er vel at, at traditionelt så har 12-18 måneder senere, så treffer den optimismen ute i mature shelf, og, men det dog med forbehold at historiske data ikke inneholder shale eller unconventional, så 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 har vi med förväntade väl låg att den den ska träcka den optimismen ska träcka ut till lite mer våra närliggande eh, områden. Mm. Men men aktivitetsnivå transaktioner både när det gäller operatörer och när det gäller eh, oljeservicesällskap det där är er er bra aktivitet ute större än det med upplever här på på hemmafronten själva att med och ser att det blir att det är er en ökt Det er en økt interesse og aktivitet rundt det også her. Mm. Etter oljekrisen som var på, på 90-tallet, så var det flere store internasjonale aktører som blev slått sammen på operatørsiden, som så Exxon og Mobil, Fina og Elf, og BP og Amoco. Kyre, er det grunn til tro at vi kan få se gigantfusjoner av denne typen i kjølvannet av den krisen vi nå er i? Ja, det tror jeg. 
Men han har också har ju sett en god del av leden, speciellt på Polisavis. Men, men det är er, er ofta i den fasen som är er i nu att de stora fusionerna sker. Och man ser lite bättre åsikten än mig, men jag syns att jag ser ett potential för att det fortsätter. Och det går ju. Det går ju lite rykter in i mellan om potentiella men så svaret är som säger så är det ja men vi vill nog bara sån grund både det cykliska där med er i cykeln med på väg upp på väg ut och för dem att en genom sån enorm fase upptur och då vill det nog vara att konsolideringar i körbanorna jag har väl en lite lite annan vinkel på akkurat det där en 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 kurve. Altså, hvis du hvis du ser det bas på 99, de blev slått samman för det att det, det var väldigt förnuftigt i förhåll till att den stora möjligheten för de verkligt stora aktörerna det var att ta väldigt väldigt stora projekt komplexa projekt som då gjorde att de måste ha en en, en väldigt solid balans. Eh, hvis vi ser nå bara det det har väl varit lite grann ut i media nyss om att det är er två av dessa aktörer som som eh, har 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 snus på kvarandra men hvis du ser här fokuset deras er, så är er ju det eh, så är er ju det skäl som som gärna har en lite annan eh, risikoprofil och en lite annan kapitalcyklus eh, som går i motsatt riktning av gigantprojekter med, med, med relativt hög risiko. Så jeg, jeg, du ska inte se väck ifrån att du ser disse super majors att det de blir mer industri industri med att istället för att allt ska integreras till ett kolossalt globalt sällskap så vill du ha lite mer specialisten på Nordamerika som får lov att göra ting på sin måde med sina procedurer och sin arbetsform och sin modell. Du vill ha ultra deepwater delen som gör sina grejer och optimalisera egentligen strukturer och funktioner med basis i deras k. Så så jag tror du vill gå lite väck ifrån den där one size fits all och så vill du se ett mer ett et energikonglomerat som som har sina expertdivisioner så så, så styr det. Det det där är er ingenting att säga att man har inte sitt in i i i krigsrummet aktören men jag jag finner det jag finner det naturligt att att det det, det vill vara naturligt att sitta på för eh, när du ska hämta olja i i 3000 eller 2500 meter med med vatten utforbi Brasil så är er det det samma så att plocka olja i i Permien i i Nordamerika så mer specialisering alltså. Mm. Jag du var ju inne på det att de stora fusionerna som har kommit till nu har kommit in i oljeservice bland annat så Teknip och FMC satt sig samman. Baker Hughes och General Electrics sin oljedivision är er i färd med att sig samman och Baker Hughes har prövat sig på Halliburton men det blev stoppat av amerikanska konkurrensmyndigheter. Och Espen, vad kan grunden vara att de största fusionerna till nu har kommit in i oljeservice? det är er ju det är er ju som en konsekvens av att de ser för första så leverantörerna snackar ju med kunderna sina kontinuerligt och när bägge sitter så ser att marknaden blir mer ansträngt marknaden blir mer utmanande så vill ju bägge börja se vad kan vi göra för att 
mitigere den risken eller optimalisere så at vi kommer oss gjennom syklusen på en, en lønnsom, god og safe måte. Det, 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 det foregår hele veien. Den internasjonale oljeserviceindustrien har jo har ju utvecklat sig till att bli att det är er betydligt stora aktörer som som har funnit sina nischer och så blir det väldigt fort tre till fyra sällskap i en nisch som är er ett krav ofta från från kunderna så att de har de har god god konkurrens. Visst man ser på de 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 delarna som du nämnde då så var det ju lite alla det var ju inte lika sant du hade du hade ju hvis man tar Slumberg kameran så var ju den en vertikal sak sant att det, det var en god match mellan de sällskapen och och Slumberg känner ju att de är er väldigt fokuserade på detta med att ge en, en, en total leverans till til sina klienter där de ska kunna komma in och allt ditt behovet till klienten så kan de styra ett helt oljefält för dig om, om, om det var behovet. Vi ser väl att de är er extremt teknologifokuserade och nu har hämtat in detta med digital och automation. Så i den med det fokuset så så är er det väldigt förståeligt att de att de tar den vertikalen. Den, den delen som blev stoppa var ju egentligen en kombination. Alltså Halliburton prövade att köpa Baker. Det var ju en kombination av två mer eller mindre lika aktörer. Så det var ju det var ju egentligen bara en, en volym eller en kapacitet eh, fusion eh, som då konkurrensmyndigheten stoppa. Med, med sågbällar så hvis du går lite bara så ser du för exempel ser i rigg så är er det var en klassisk volym alltså kapacitet scale typ men men nu gärna kan förvänta sig se att det också de aktörerna där vill bli mycket mer vill bli mycket mer fokuserat på att du tänker lite mer den där totalleveransen och tänker effektivitetssätt från 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 kundens ståsted. Mm. Kurva till slut. Varför är er det så att man ofta ser uppköp och fusioner i förbindelse med med kriser? Uh, ja, alltså vi ser faktiskt alltså det har det har varit ganska mycket uppköp och sånt i i uppturen och av den grunden att de stora har mycket pengar och istället för utvecklade själv så köper de gärna mindre aktörer men det är er klart att det, det har en helt annan natur när det är er kriser för då då har du någon som rätt slett må eh justera sig in alltså de klarar sig inte alena kassen är er de tränger ny kapital marknaden synker så det ena är er rätt och slett av ren och skär nödvändighet för att kunna överleva eh och eh, vi ser ju en del av det som har skett in för eh, supply eller offshorefartyger i Norge har ju haft karaktär av det kan du se på aktiekurserna till dessa sällskapen och utvandring till dessa värt ägare tidigare. Så det ena det andra är er att någon har ju lust att få till ting då. Alltså hvis du tar de private equity aktörerna som nu är er på väg in så så er det klart att det är er, så första ska in i i olja eller oljeservice så är er det ju att bygga de marknaderna som är. Er. Så det er noe, så är er det det som har snackat om tidigare att när när temperaturen är er så omtrent riktig på bägge sidor så så börjar det och ske ting. Och så är er det klart att det är det är det, det er väldigt speciellt alltså hvis du hvis du, du ser på den uppgångsturen som eller uppgången som har varit så har man aldrig tidigare haft en 
upp mot 15 års nästan sammanhang sammanhängande uppgång i aktivitet i en råvarubransch. Det tror jag inte man har sett tidigare av den skala. Alltså bara det från 2003 till 2014 så ökade aktiviteten i Norge och internationellt med 250 procent omtrent det samma som oljeprisen. Så man har kommit från en period där det har varit det har varit kagat alla. Nu har det starkt omslag och det är er en ganska stor har varit en ganska stor överkapacitet i förhåll till produktion på aktivitet som har varit nästan upp mot 40 % i Norge från toppen i 2014 och internationellt närmare 50 %. Så så kan du säga si det sker det börjar med de stora på toppen så sildrar ner över det er det man ser nu och så blir det väldigt spännande vad som sker i vår region. Vi har ganska många sällskap Espentel er vel opp mot 400 selskaper bare i Rogaland som driver i ulike deler av oljeservice-verdikjeden. Og der vil vi nok, vi har sett en del allerede, noen jobber tettere sammen, sånn som Årbakke og den gjengen gjennom Alliance, en 20 selskaper cirka, som liksom jobber mer med hvordan de skal ta mer markedet internasjonalt for eksempel. Vi har også sett en del selskaper slått sig sammen, koloss og sånn, men Det er nok grunn til å tro at det er nok mange som snakker sammen også nå i disse dager for å se hvordan de kan jobbe tettere sammen, gjerne slå sammen selskaper for å, for å komme styrke ut av dette her. Og det man også normalt ser, du nevnte disse gigantfusjonene internasjonalt, det er jo det at størrelse betyr noe. Når, når markedene er gode, da er det, da er det greie, greie markedsmuligheter for alle. Når markedene blir tøffere, så må du også se på strukturen, hvor mange aktører det er, hvor stort blir dette markedet fremover. Så, så vi går også inn i en veldig spennende fase for, for regionen i forhold til det som sker på oppkjøp og fusjoner. Det blir definitivt spennende å se hva som skjer både lokalt og, og internasjonalt. Jeg tror vi skal runde med det, så da vil jeg bare takke Kyre Knudsen og Espen Norheim for at dere var med, og så minner jeg til slut om at det er mulig å abonnere på våre podcaster i iTunes. 